1: Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas Radio eterā Eduards Līnis. Labdien, cieniemei klausītāji. 3. martā aprit jubileja notikumam, kuru savā laikā Vismaz vienā sastajā daļā Zemeslodes skolnieki cītīgi apgūva mācību grāmatās, kas šodien varbūt ir mazliet aizmirsts, proti 1861. gadā ar Krievijas cara dekrētu tika atcelta dzimtbūšana. Mans sarunbiedrs studijā vēsturnieks profesors Gvidos Straube. Labdien! Un labdien! Dzimtbūšanas atcelšana Krievijā un tagadējā Latvijas teritorija tobrīd arī ir Krievijas sastāvdaļa, Tas ir nozīmīgs pagrieziena punkts šīs valsts vēsturē, lai gan par Latvijas lielāko daļu stāsts ir īpašs, jo tajā brīdī, kad visā pārējā Krievijā dzimtbūšana tiek atcelt, lielākajā daļā Latvijas jau vairākas 10 gadas dzimtbūšana vairs nepastāv. Tā pastāv vēl tikai Latgalē, kas ir Viķepskas guberņas sastāvā savukārt kurzemē un vidzemē dzimtbūšana jau ir atcelta. Droši vien, kā Pie Latvijas mēs atgriezīsimies vairāk mūsu sarunas noslēguma daļā, bet droši vien jāsāk ir ar to, kas tad bija dzimtbūšana. Kāda bija šo zemnieku atkarība no viņu kungiem, muižniekiem? Un kas bija Krievijas specifika?
0: Dzimtbūšana tā ir ļoti sarežģīta lieta, un viņa pašā laikā ļoti vienkārši. Un, kam tā būtība ir tā, ka cilvēks dēļ kaut kādiem nosacījumiem, apstākļiem sakrišanas nonāk cita cilvēka atkarībā un un arī īpašumā. Tāpēc skatāmies uz dzimbušanu, kā tā bija Krievijā. Kādas tipiski daudzām lietām Krievijai tā bija ļoti raiba, ļoti diferencēta un ļoti savā izpildījumā dažāda. Mēs labāk zinām, kāda dzimbušana Latvijas teritorijā, Vidzemē, Kurzemē. Latgale, un skatāmies, kā tas bija Krievijā, tad ir viņa vērā tas, ka tie dzimbušanas apjoms jeb tas cik cilvēki, jeb cik dvēselis, kā tur es teicu, pieder vienam mužniekam, tad tās dimensijas Krievijā neapšaubām bija grandiozas, ja mēs Latvijā runājam par dažiem simtiem līdz tūkstotim, tad Krievijā tie bija desmit tūkstoši cilvēku. Dabiski, ka muižnieks nevienmēr varēja ļoti rūpīgi kontrolēt katru zemnieku, un ar to ir arī pamats uzskatīt kaut kādos gadījumos lielākais zemnieku masai, var būt arī tā dzimbušana personīgā attiecībā savu kungu nebija tik... Smaga jeb tik sajūta, ka tas ir šeit. Zvaniņš, nu, ka pārsimtas cilvēks jau vienmēr mužnieks var kaut kā izkontrolēt. ir pašā laikā, dabiski tas izpildījums, ir tās attiecības, ko gada uz konkrētiem īstenībā, dažreiz, atkarībā no tā mužnieka, kāds tur konkrētajā vietā bija, varēja būt arī dažreiz ekstrēmāki. Biespējams, tā bēstiesība, kāda bija zemniekiem, un tā pašā laikā patvaļā, un varbūt nežēlības izdoma, kāda bija mužniekiem, tā bija pietiekoši liela un arī kaut kāda uzraudzība. Kriebis flash bija be creatin vājaka līdz ar to arī kaut kād ekstremi gadījumu var būt arī tur biķriet galējāk nekā tas bija šeit Baltijā. Turklāt var ļoti labi redzēt, ka kaut kādai vienai daļai pietiekošu uzņēmīgu un saprātīgu dzimzemnieku Krievijā dzimvošana bi pat nedaudz izdevīga, ja mēs skatamies uz tādu lietu kā Rīgas tirgniecības attīstību 18. gadsimtā. Tātu mēs šeit ieraugam vairākus krievu tirgotājs, kas patiesībā ir dzimcilvēki, kurus muižnieki laida peļņā un kas esmu mužniekiem ļoti labu peļņu. Šeit tirgodāmies ar, precēmē, viņi ilgu laiku dzīvoja šajā dzimtcilvēku statusā un kaut arī viņi apgrozīja ļoti lielu kapitālu un dažreiz arī varbūt nonāca konfliktā ar tizniecības likumiem arī. Krimināli likumiem, tad ir pašā laikā viņus tiesāt nevarēja, jo viņi piedarēja kādam mužniekam un tas sarežģīja to konkurenci. Tā kā daži no viņiem diezgan labi profitē, turklāt interesanti, ka Spīt tam, ka viņi agrozīja lielas naudas, un viņi varēja jau arī izpirkties no savas nebrīvas. Nevienmēr viņi to steidzās darīt, jo, kā jau teicu, viens no tiem apstākļiem bija esot šajā statusā, viņiem būtībā tādā zinām, imunitāte pret likumiem, no otras puses arī mužniekiem tas nebija pārāk izdevīgi. Viņam bija izdevīgi regulāri saņemt kaut kādus maksājumus šeit no Rīgas, nekā saņemt vienu kaut kādu lielāku summu un pēc tam vairs nedabūt naudu. Ja? Tā kā bija arī šādas te izpausmes, un arī pašā Rīgas tirdzniecībā mēs redzam šo arī dažreiz tādu nosacītu liberālismu Krievijas dzimbuļu sistēmā bet nu, tie bija tie pozitīvākie, ja humanākie, ja progresīvākie gadējumi.
1: Jā, ka tas spektrs ir bijis plašs un daudzveidīgs, tas jau tagad diezgan skaidrs. Kaut vai no klasiskās literatūras mēs atceramies, ka Jevgieņīs un Jēginis, kā zināms, savā muižā, ko puškin sapraksta, nomainīja klaušas pret uh, nelielu obroku, tas ir nelielu zemes maks un ar to varbūt izraisījis dažu savu kaimiņu nepatīku, bet Tas vispār pieņemtais tiesiskuma rāmis, kādu mums to zīmē tādi populāri sižeti, un kas daudziem ir vēl no veciem laikiem priekš, tā no laika mācību grāmatām arī, dzene, ka tiešām tā bestiesība ir brīžiem šokējoša, un ka cilvēks tiek uztverts kā lieta.
0: Tā bija, faktiski jā.
1: Un ka muižnieks ar šo zemnieku var rīkoties gan drīz vai kā ar lietu?
0: Tieši tā, jā. pārdo dēvināt, aizdot... Jā,
1: nu droši vien tomēr nelaupīt dzīvību, neapzināti kropļot. Tad? Tur tie
0: likumi bija ierobežojoši, bet, nu, dabīs, mēs zinām arī tautas gadījums, kad, dimžēl, šī dzīvība tik laupīta, bet kaut likum likumdošanu dabīs kā aizsargāja, un tā, tā saucamā kakla tiesa, tā bija valsts prioritāte, Tu bija minimāli valsts aizsardzība.
1: Bet no citādi, protams, tie stāsti lielā mērā atbilst patiesībai. Kas noteic to, ka šī muižniekiem visnotaļ izdevīgā sistēma tomēr bija jādemontē? Pirmām kārtām, kāpēc Baltijas muižnieka atteicās no savām līdz tam baudītajām, privilēģijām attiecībā pret šiem viņu pakļautībā esošajiem dzimtļaudīmu? Un kas tad noteic to, ka dažas desmit gadus vēlāk arī vispārējā Krievī nonāk pie šīs nepieciešamības?
0: Lielā, lielā mārā šodien mēs, laikam, varam tikai mēģināt minēt, mēģināt analizēt un, un izdarīt kaut kādas secinājumas, interpretēt, kāpēc tas tā notika toreiz 1817.–19. gadā, kur zemē, vidzemē, un pēc tam 1861. gadā, 3. martā, ja pēc vecās stila, laikam 19. februārs, bija tas dokumentu parakstīšanas datums visā pārējā Krievijas impērijā. Kas atiecās uz Baltiju, tur laikam, tomēr lielā mārā viena svarīga lieta tā, ka šeit tie noskaņojumi, par labu dzimbušanas atsāršanā, ja par kaut kādu iesību došanu dzimcilvēkiem nobrīd tieši Eiropas, rietumē Eiropas apgaismības ideju ietekmē un faktiski šie uzskati, ka kaut kas ir uz zemniekiem jādarb, tie parādās jau pakāpeniski 18. gadsimt vidū otrajā pusē, un tad mēs varam atcerēties to pašu aizkraukus baronu šultu sašarādenu, vēl dažus citus mužniekus, kas mēģināja kaut ko darīt ar saviem konkrētajiem mūžu zemniekiem, dot viņiem kaut kādas tiesības, atvielgot viņu stāvokli, padarīt viņus ieinteresētākus. Tad dabiski nāk slavanie kaugur nemieri, kas liek aizdomāties un tā reakcija pēc 1882. gada ir 1804. gada zemnieku likumi vidzemē, kas jau dot kaut ko vairāk Bet lielā mērā šī sākaismības idejas, kuras arī ļoti spilgti proponē, pēc Napoleona kariem arī toreizējies Vidzemes Luteriskās baznīcas ģenerāla superintendents, kurš vienā no savām programātiskajām runām aicināja Vidzemes mužniecību saprast, ka likumam Būs triumfēt, un taisnībai būs būt, respektīvi, ka dzimbūšana tā nav tiesiska lieta, kur viens cilvēks tiek pakļauts no cita. Tur bija kaut kādas problēmas, nav aug mācītājiem par tādu izrunāšanos, bet, ja kurā gadījumā mēs redzam, tā runa ir, ja nemaldos, 1815. gadā un 19. gadā, kur zemē tiek atcelta. Bet tur, dabiski, mēs zinām no mācību grāmatām, ka Baltijas provincijas, Igaunijā, kur zemē un vidzemē dzimbūšana atceļ ļoti specifiskā formā, respektīvi tiek atbrīvot, viņi iegūst personīgo brīvību, kamēr zeme paliek mūžnieku īpašumā, un tad, faktiski, divās paudzēs turpinās šie klaušu laiki, kurus bijuši gan daļliteratūrā, gan arī zinātneskajā traktē, ka to smagākos laikus, ka tiepat bijuši smagāk nekā tā klasiskā dzimbušana klaušu laikos, tad starp šo 1817-19 un kaut kādiem 30-40 gadiem zemnieku izmantošanas nosacījumi klaušās ir bijuši � Un tad, ja mēs skatāmies jo tālāk uz austrumiem, Krievijas impērijas plašumus, tad tur laikam svarīgs moments ir krims karš, kur laikā, kā uzsver daudz vēsturnieki, esot tā sācinājušās šīs iekšējās pretrunas, un faktiski tieši šajā laikā dzimstā ideja par krieviju kā milzi uz māla kājām. Tad interesanti, ka 1858. gadā Maskavā, Maskavas mužniecībai un tirgotājiem Aleksandrs II nāk klajā ar kritisku, jo drosinošu programmatisku runu, kurā viņš aicina darīt kaut ko, jo viņš tieši ir laikā sarads to, situāciju, kur bieži pēc tam markstiskajā vērstures rakstniecībā izmanto, respektīvi, šo krīzi, kad augšus nevar un apakšus negrib. Sars to reizi teica, ka, ja tā tas turpināsies un netiks risināta dzimbušanas problēma no augšas, respektīvi, no valsts, tad no apakšas tad tās risinājums būs krieti nežēlīgāks valstī, tāpēc ir kaut kas jādara, un tāpēc pēc šī 1858 gada tiek izveidot ar pašu sarbu priešgalā. Komiteja, kas sākot tas bija iepriekš Baltijā, ka sākumā mēģina kaut ko darīt Tanijas Krievijas provincijas un guberņās, kas ir vairāk sagatavotas kaut kādām reformām. Tas notiek Tanijas klasiskajās Lietuvas guberņās Viļņa, Kauņa un Grodņa, kur tad sāk meklēt to reformu risināšanas ceļu, bet, nu, tas aicina arī pārējās guberņas pievienoties, un tas darbs turpinās līdz 50. gadu beigām, Un 1861. gads, tas 19. februās, 4. marci, tas datums, kad tiek parakstīta no Aleksandra 2. šī reforma, kas būtiski izmaina ļoti lielas iedzīvotāju daļas tiesisko un faktiski arī ekonomisko statusu Krievijas impērijā. Jārunā par divām dzimedzevnieku kategorijām ir, un proti, pirmā un mazākā ir tātad šie muižu kalpotāji, kas bija dzimedzevnieki. Dažādi citu rakstā literatūrā citu raksta ka viņi uzreiz iegūst personīgo brīvību, bet drīkst brīvi pārvietoties pēc diviem gadiem, citur faktiski raksta ka pēc diviem gadiem viņi iegūst brīvību un tad viņi var doties, kur viņu grib. Tā ir tā viena kategorija, bet viņamiskajai kā muižu kāpotai relatīva, a maziņa grupa, tā lielākā masa dabiskie zemnieki, tie arī uzreiz ar šo parakstīšanas momentu iegūst personīgo brīvību, iegūst savā īpašumā, savu māju ar visu kustamo mantu, bet tā tālākā problēma bija ar zemes risinājumu, ja fatiski izveidojās šī divi lauksanītiskā zemes veidi, proti kaut kāda daļa paliek mužniekiem, lai viņi varētu dzīvot un būt pabaroti un dot arī valstī kaut kādu labumu un otra daļa tā ir tā, kas paliek zemniekiem, bet Krievijā šis risinājums par zemi bija ļoti interesants uzreiz 58. un 61. gadu tikai saprasts, ka Baltijas variants dod tikai zemi un tālāk caur klaušām zemnieku stodēt pie muži, tas neies cauri. Tot kreivā tiks kas pašiem krieviem, Krievijai un tās inteliģencijai likās, tas pareizākais variants, ka zemi nevar dot katram zemniekam individuāli, tas jādodi kopienai, un kopienas zemes idejai divi virzieni. Tas viens ka tas ir tāpēc labi, ka tas ir tradicionāli Krievijai kopš šajiem laikiem, šī kopienas ideja, un tā ir krieviska, un tāpēc pie tās arī jāturās. otrs variants, tad tā tāds progresīvāks, ja modernāks, tas vairāk bija vērsts uz nākotni, un tur tā ideja bija, ka šī kopienas zeme neļaus veidoties proletariātam, kas ir bīstams viens kaut kādām sarkanām idejām, kaut gan patiesībā jau kurā gadījumā arī kopienas tās sistēmas sekmē veidošanos, jau nabadzīgu zemnieku veidošanos. Tad vēl nākošais tas minus šeit bija tāds, ka Kopienas zemi tiek iedodta kopienai, bet viss ir kārtībā un cilvēki vasali, un viņiem ir kaut kāda interesa arī par ģimenes dzīvi, tad kopienas dabiski pieaug cilvēku ziņā. Un līdz ar to padojā situācija, ka kopienas locekļu skaits pieaug, zeme paliek iepriekšējā. Līdz ar to pēc kaut kāda laika tie zemes gabaliņi kļūst vien mazāki un mazāki. Un mazāk. Kā rezultātā ģimenes īpašumā pēc kaut kāda laika tiks dots apgādājums zemes gabals, ko viņi nevar uzturēt vispār. Tā tā nākoša lieta, un vēl dabiski ņem vērā, ka ja zemniekam tik pēc kaut kāda noteikta perioda noņēma viņa zemes gabalu, tad viņš nav interesēts moderni strādāt, attīstīt šo zemes gabalu, līdz ar to tas lietas modernu tehnoloģiju attīstību un iemiešanu Tā kā jau šajā idejā bija ielikts kaut kāds tās nacionālais elements, kas pašiem Krievijas pārstejumi likās ļoti mīžu un jauks, bet arī pašā laikā viņš ielika dažādas problēmas. Un tad tā kopienas zeme tā tika, ka mužniekiem. Un 49 gadu laikā kopienā šī zeme ir jāizpārk ar 6% likmi, un tie 6% ietika aprēķināti tas ir tas, ko muižnieki zaudēja tā, ka zemnieki vairs neies pie viņiem klaušās. Līdz ar to viņi savu šiem 6% gadā uz 49 gadiem iegūst līdzekļus, lai varētu apstrādāt savus zemes gabalus. Tā lielākā problēma laikam bija tā, ka tā dzīve kopienā katra atsevišķa laikam bija atkarīga no kopienas pārvaldītājiem, kas nebija zemnieks un kur mužnieks vispār nepiedalījās un nevarēja nekādīgi ietekmēt kopienas darbību. Bet tā kopiena bija atbildīga par daudzām lietām, nodokļu nomaksu un tā tālāk un to tā joprojām, tad ar laiku kopiena kļuva ļoti naidīgi pret saviem kopienas locekļiem un kaut arī tik paredzēts, ka p kopienas locekļu aiziešana, varēja kopienai radīt zināmas problēmas, lai pildītu kaut kādu saistību, šie procentu nomaksas un citas lietas. Tā kā tā realizācija bija, tas atsvaršanas bija labāks nekā Baltijā, bet vienlaicīgi mēs redzam, ka attīstībā arī tur bija ielikti zemūdens akmeņi, kas to situāciju sarežģīja. Un laikam arī Aleksandru otrā liktenis ir tāds, ka viņš dabū ļoti smagi ciest tieši no viņa atbrīvoto zemnieku bērniem, kas viņam, varētu sateikt, laupa dzīvību.
1: Kā zināms, jā, viņš iet bojā atentātā. It kā tas arī vispār zināmais ir, ka... Šī reforma vismaz uz kādu laiku ne tikai neaptur, nenoklusina zemnieku nemierus, bet ka tie nemieri pieaug, kur redzot ir divi motīvi, ka daļa zemnieku ir gaidījuši daudz ko vairāk no tās situācijas, un otrs, ka patiešām daļai visnotaļa reāli arī pasliktinās kaut kā dzīves standartu, cik var saprast.
0: Mm, jā, te ir tā interesanti arī lieta, ka reformas realizācijas, veids nebija tas labākais. Tas ļoti interesanti aprakst viens no mūsu līdzpilsoņiem Pantēniju uz slavenas mācītāju dzimtas pārstāves no Zemgales, kuram ir tāda interesanti grāma, Krievijas vēsture sarakstīt 19. gadsimtā, kur viņš rakst par Krieviju vēsturi, orientējoties tikai uz zvalniekiem, Aleksandrs 1. Un, un, un tā tālāk, un tad ir nodaļā par Aleksandru 2., kur arī par šīm reformām viņš runā, viņš runā arī nedels par viņa personību un sāk, jā, viņš bija skaists, elegants vīrietis ar labām zināšanām, viņš labi pārzināja valsti, jo viņš bija beidz garus un plašus brauciens pa Krievijas impēriju, līdz ar to, viņš zināja impērijas problēmas, bet arī pašā viņš bija vieglu ietekmējams un svārstīgs, un Iezīmes to, ka viņš bieži mainīja reformas realizācijas ideju un nosacījumus pēdējā momentā pakļaujoties ļoti bieži arī reform pretiniekiem, Līdz ar to tas iznākums nebija tas optimālākais un tie nosacījumi kopiena sistēmai tīri no tā. Lauksarnieciskā viedokļa bija neizdevīgi par sliktu zemniekiem samārā īstā faktiski perspektīvā, jo atsimredzot, nu, kur jau pie otrās paudzes var jūs ļoti izteikt šīs sliktās lietas, kas ir slikto pusi reformai. Jo dēļ šīs zemes samazinājumas, dēļ šī reketa no kopienas puses, tas tinētās viss lietas. Tādā ja pašā laikā krietni laikam varbūt veiksmīgā risinājums kopējā tādā ja reforma sistēmā, bija, jo Aleksandru otro citreiz arī savs par Krievijas otro reformātoru pirmo laiku un domājot Pēteru pirmo, man personīgi liekas, ka katrī un otrā nebija nemaz, ja mēs viņus trīs tad nemaz ne tā sliktākā, bet... Blākus šeit dzimūšanas atlašanas reformai dabas tiek veidot šī kopējā dzīve, un tās reformas, kas attiecās uz tiesu sistēmu paralēli, tās tiek vērtātas kā krietni pozitīvākas un veiksmīgākas no tā viedokļa, ko saņēma Krevis impērijā cilvēki tiesu sistēmā, faktiski izveidot ekstra tiesa zemniekiem, kas darbojās tikai zemniekiem. Kā civila tiesa tā varēja darboties, noslēcīt, varētu teikt, rublīgām problēmām. Tie griesti bija notveikt 100 rubļi, un ja bija runa par kriminālām lietām, tad soca līdz 3 rubļiem, ja miesa soca līdz 20 rīkstēm. Bet tad pārējās visas nākošās tiesas, tā nebija šie kārtu nosacījumi, kas pat arī tiesu sistēmu krietni labāku ar apelācijas tiesībām. Un arī tiek runāts par to, ka miertiesas tiek veidotas zemstu līmenī, ka tās dēļ ļoti labā, atalgojuma izsekmējušas to, ka šie tiesneši jutušies ļoti bruņnieciski un nav bijuši korumpēti. Vai tas tā ir, vai nav? Bet it tas uzskats, ka, pateicoties ļoti lielam atalgojumam, cilvēki ir uzskatījuši zem savu godu, vēl ņemt kaut kāds kukuļus, lai risinātu problēmas.
1: Runājot par šo Krievijas reformu un to situāciju, kādā Krievijas zemnieks turpina pēc tam savu eksistenci, jūs jau pieminētā dzīvošana šai kopienā, tad uh, lielā mērā uzprasās jautājums, cik tālu tās problēmas, ko Krievija piedzīvo vēlāk ar um, visu revolucionāro kustību, kas novēd galu galā pie lielinieku un tad 70 gadiem tādā visai dīvainā sistēmā, kur arī ir visnotaļ tā tāda kopienu eksistence sākot ar Lielām kopienām kolhoziem un beidzot ar mazām kopienām komunāliem dzīvokļiem, cik tur ir tā konsekvence saskatām no mūsdiena viedokļa raugoties?
0: Tā var būt pat ir mentalitātes izpausme, ka cilvēkiem ir vajadzīgi šī kopiena sistēma, jo mēs skatāmies tā ir tā, tadī jau no kaut kādiem seniem laikiem, kad cilvēki ir pieraduši dzīvot kopienā. Jā, tad iespējams, ka tas sejas cilvēkos kaulos un smadzinēs, ka vajag veidot kaut ko kopīgu. Tur tāpēc kaut kādi arī racionāli skaidrojumi, jo lielā mērā tā lieta laikam veidojās kaut kur viduslaikos, jo cilvēku bailes no nezināmā ir tik spēcīgas, ka ir drošāk dzīvot kopā. Un tagad arī ir reāli realizējami šī kontroli par ikvienu sabiedrības loceklu. Tiklīdz kāds dzīvo separāti, tā līdz ar to rodas aizdomas, ka varbūt cilvēks ir saistīts ar kaut kādām sliktām lietām jeb ja, kā tas ir tipiski tālaij eropieiski fanātiski kristiegi sabiedrība tad uzreiz aizdomas ka tur kaut kas nav labi kontaktos ar dievu un ja tieš priekš tej ceļas varbūt ar vēlnu ar nelaboju parakstījis kaut kādu līgumu un līdz ar to kāpo viņam. Tā ir tā sistēma kas patiesībā viduslaikus un kas ir tipiska ne tikai Krievijai, tā tipiski visai kristīgajai pasaulē arī rietumu kad ir iebučē kontrolei un varbūt tie visi un smagie, ar tatāriem un dzimbūšana un lielā attāluma un sakot jo var Ivan IV četrtobrīsvīngo šī atrautība no pārējās Eiropas radī Krievijā šo nezināšanu ka varbūt var arī kaut ko citu kaut kā savādā darīt un nedeva iespējas humanismā idejai ienāšanai apgaismības ideja ka kaut kā un Petrejs Krievijas Vāsteri ļoti mēģina ieraudzīt arī ka Krievijas impērija 18. gadsimtā parādās apgaismības izpausmes viena vai otra valdnieka rīcībā Un tur tiek maklēts, ka vairāk Pēterim pirmajam, jeb Elizabetē, jeb Katrīnē otvējiem. Bet kurā gadījumā dabīs, ka priekš Krievijas, tas ir deficītes šīs jaunās idejas, un tā joprojām dzīvo varbūt vairāk šajā viduslaika sabiedrībā, kur ir kopiena un kur ir bailes no individualitātes. Un atsimredzot, jo ilgāk tas notiek, jo grūtāk ir no tā tikt vaļā, un tāpēc arī varbūt ir tā problēma, ka šī kopiena sistēma, un ir tipiski arī tādā pilnīgi jaunā pasākumā, ko sauc par sociālismu un komunismu, un, un, un kas ģižajā pēc ar arī tika kaut kā multiplicēts, kaut kā bija visam citi nosacījami. Bet tādā pašā laikā, laikam arī, no, nu, ja mēs skatāmies šo revolucionāro ekstrēmismu, tad es domāju, tas, ka problēmas regulāri tiek risināts, bet neatrisinātas, kaut kā, tā arī viena no Krievijas zemes ligām, ja mēs skatāmies, tad Krievijas vērsturē ik pa laikam ir reformas, Un vienmēr reformas iet līdz ar šo nekorekto izpildi, jau kļūdē no izpildi, to, ka to realizāciju uzticis cilvēkiem, kas nevēl no tā nesajātas, ir reformas, un, ja varbūt uz papīra, tās izskatās ļoti elegantas, bet tas izpildījums ir nekorekts. Dabiski, ka tas rada kaut kādu ekstrēmismu, kaut kādu mēģinājumu. Mainīt situāciju, un tajā masa jau visbiežāk ir tas vienīgais situācijas mainīšanas variants, tai kā kaut vardarbība. Tā kā tas dabas to arī sekmē, jo pārticis, bagādes zemnieks jau nav ieinteresācija īpaši buntoties un skriet aplintu zemes pilī, ja viņa ir zeme un ir ienākumi, tad diez domas iet uz revolūciju.
1: Par... Latvijas situācija. Cik lielā mērā Latgalei ir tipisks tās pašas problēmas, kas ir tipisks pārējai Krievijai. Mēs jau zinām, ka Latgalei salīdzinoties ilgu saglabājas arī šī dzīvošana sāģās, un ne tikai tur dzīvojošo vecsticīmnieku vai krievu, bet arī latviešu, latgalešu zemnieku vidū.
0: Tā vien problēma dabūt tā, ka Latgales vēstures pēdnieciem mums ir tādas baranītas saikna statusā, jo par Vidzemu un Kurzem mēs zinām krievu labāk vietni vairāk krievu dziļāk. Latgales vārsturi paspīt varbūt tam, ka Daugavpils universitāte un tās vārsturnieki ļoti ir motivējuši sevi strādāt reģionālajā vārsturē. Vairāk varbūt grozās ap to jaunāko laiku vārsturu 20. gadsimtu vārsturu mazākie dziļumā varbūt vēlāk ar laiku kādreiz. Bet tā viena lieta ir tādā, ka tā sistēma, kas ir, ir Latgale, tā ir kaut kur līdzīga varbūt Krievijai ar šo dzīvošanu. Šeit kopienāsim, ja sāžāsim ciemās, kas pārējai. Latvijai ar kaut kādiem maziem izņēmumiem, ķonaņa ciemi kaut kur dažais nav tas, bet nebija. Bet es domāju, ka Latgale vairāk varbūt ir jārunā par tās īpatnību, ka tur lielā mērā šo kopienas sajūtu aktualizēja varbūt tieši tas, ka tīri konfesionālā ziņā Latgala tomēr bija katoliciska, un katoli baznīca tomēr ir laikam tā, kas prasa lielāku disciplīnu, lielāku pakļaušanos, ir aktīvāka kontrolētāji nekā luteriskā baznīca, tā kā tā varbūt arī ļoti spēcīgi ir ietekmējusi Latgala satīstību un mentalitātes veidošanos tiem mūsu valsts iedzīvotājiem, kas ir dzīvoši Latgales reģionā. Kaut kā nabīs, tā nošķirtī To arī būtiski ietekmē un tur ir daudz lietas savādākas, bet paša laikā mēs skatāmies, tad varbūt revolūcijas posmā Latgā nebija tā ļoti aktīvāti, lai arī citas būtu dīvaini. Tie, kur skatīts bijuši, ka tieši vidzemnieki ir bijuši, tie varbūt aktīvākie revolūcijai izsaistītie, kas ar savu vidzemnieku neibumu un atklātību bija gatavi mēsties cīņā par kaut kādu labāku dzīvi.
1: Pārējā Latvija, kur brīdi jau kādu laiku dzimtbūšanu vairs nepastāv. Mums ir priekšstats, ka latviešu zemnieki bija jau tikuši mazliet tālāk, mazliet uz priekšu salīdzinot ar saviem šķiras vai likteņa līdziniekiem Krievijā. Proti parādās pa kādai jau izpirktai mājai, 19. gadsimta, pirmās laikam pat jau ir 20. Mhm. gados. 50. gados Tērbatas universitātei parādās pirmie latviešu studenti, zemnieku dēli. Katrā ziņā mēs jau sākam runāt par to, ka latviešu atmoda tie ir jau 50. gadi, tātad, nu, jau pirms šīs dzimtbūšanas atcelšanas. Kāda ir latviešu zemnieka situācija, kur zemē, vidzemē, salīdzinot ar pārējo Krievijas impēriju? Un kāda ir tad šī sakarības tāp dzimtbūšanas atcelšanu un varbūt tiem procesiem, ko mēs saucam par latviešu pirmo atmodu?
0: Tas start šā ir šobām Baltijas provincijas Igaunijā, mūsu miļajā vidzemē un kurzemē ātrāks. Un līdz to kaut arī varbūt tas pirmais dzimtbūšanas atcelšanas risinājums Krievijas impērijā prieš Baltijas nebija, tas labākais, jo tur sākotnēji zemnieks iegūst tikai personīgo brīvību un zemi vēl viņam ir jāpagaida. Tanī ja pašā laikā tomēr šis te laiks starp 17. 19. un 61. gadu, tad pusgadsimts divas paudzes ir pietiekoši ilgs laiks, lai kaut kas jau arī notiktos. Un, dabiski ka šis pāreiz posms, kas ir pēc 17. gadā kurzemē 19. vidzemē, jau dot kaut kādus pirmos nopietnos augļus 20. gados, kad zemniekiem tika dot šīs iespējas māju izpirkšanai, un līdz ar to tad viņi jau kļūst par krietni ieinteresētākām personām savu māju un savā rīcībā esošā zemes apsaimniekošanā. Pēc tam jau līdz gadsimtu viduma tur arī nākoslas lērumas ar aru un felkarizāma reformām, tās arī daudz problēmas pakāpenis katrsina. Līdz ar to jau uz gadsimtu vidu zemnieku patstāvības līmenis sasniegts augsts. Itsevišķi, ja mēs skatāmies pie tiem saimniekiem, kas bija varbūt pietiekoši racionāli. Jau šī nīta starp 17. un 19. gadu un gadsimtu vidu vidzemē un kurzemē veidojās jau arāt pat nosacīt teikt tāda latviešu zemnieku aristokrātija. zemnieku saimnieki kas jau ir pietiekoši bagāti, pietiekoši ambiciozi, un tā mēs varam skatīties Zagās zemes variantu, kur saimnieks ļoti jau lepnis par to, ko viņš sasniedz, satiecībā par muižnieku. Tā attīstība gājus uz priekšu krietni lieliem soļiem, un dabiski re zemnieks pakāpeniski sāk, vairāk, vairāk mācīties un tad te varbūt dabiski savu nozīme ir arī atmodajot tam kā līdz me josevišķi kur zemē varbūt vājāk straujis cerogs analfabetu skaits jeb ja pieaug lasīt prateit skaits un tad to cilvēkiem ir vairāk lasījam un mēs paskatāmies vir lielā daļa tā laik literatūras tā ir tāda, nu, no, izklaidējoša rakstura, tā pedagoģiska, audzinoša rakstura un tie ir arī lauksaimniecības jo zemnieki samērā ātri sāk apgūt jaunākās metodas lauksiemniecībā, lobkopībā, graudkopībā, un tas arī paaugstina lauciņu produktivitāti, un viņa ienākums tā kā ti bagāti zemnieki tieši šajā laikā vislabāk veidojās. Tam tad, ja arī ka arī rezultācija laika, sāk saprast, ka viņš grib kaut ko vairāk, viņš var atpelties vairāk un vairāk, un tad nonāk arī pie to secinājumu, kad izlītība ir lielā mērā, Tas ceļš, car kuru varētu zemniekā bērni nākošajās paudzējas daudz problēmas atrasināt?
1: Jā, līdz ar to, protams, tas būtiskais secinājums par Latviju, apkopojot šīs dienas redījumā pārunāto, ir, ka tomēr tas Eiropas stūms šajā ziņā izrādījās Latvijai vērtīgs un pozitīvs iegūms, kas ļāva, ātrāk nekā pārējā Krievijā sākt šos pārmaiņu procesus un arī noteicis to, ka apgadsimta vidu notiek tas, ko mēs saucam par latviešu atmodu, bet motīvi, protams, tam ir ne tikai dzimtbūšanas atcelšana, bet arī daudzas citas tādas idejskas strāvas, kas arī nāk no tās pašas Eiropas. Ar to arī es gribētu noslēgt mūsu šodienas sarunu. Un saku paldies manam biedram, vēsturniekam Gvido Straubēm. Paldies! Paldies! Par pagātni sarunājas Eduards Lidīt.